0: China, China, Blah. China, 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 Blah. China, bla, Der ungeniert subjektive China-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von China, Blah, meinem ungeniert subjektiven China-Podcast, wie ich ihn nennen werde. Heute ist es tatsächlich eher so eine Art Intro, also so eine Meta-Folge. man könnte sie auch die Nullte Folge nennen. Und in dieser Folge möchte ich ein paar Fragen beantworten, die ihr euch ziemlich sicher noch nicht gestellt habt, aber euch vielleicht stellt, wenn ihr jetzt gerade eingeschaltet habt. Danke dafür. Zum Beispiel die Frage, was euch hier künftig erwartet, eine sehr, sehr wichtige Frage. Deswegen schiebe ich sie auch erstmal ganz weit nach hinten. Außerdem die Frage, warum ich denn jetzt einen Podcast mache und warum dieser Podcast über China geht. Also falls ihr krasses Interesse an China habt und eigentlich nur darauf wartet, dass ich mich so richtig reinstürze in Media Res gehe, dann ähm, könnt ihr einfach direkt abschalten und ähm, die Zeit für was Schöneres verwenden, denn heute ähm, ist, wie gesagt, eher so eine Art Meta-Folge. Ihr müsst euch das so vorstellen wie bei einer akademischen Arbeit, wo eine bestimmte Frage beantwortet werden soll, ähm, die einen eigentlich interessiert, deswegen liest man das. Aber auf ähm, so ungefähr dem ersten Drittel muss man sich dann mit irgendwelchen Theorien rumschlagen, wissen oder erfahren, ob man denn überhaupt diese Fragen mit dieser Methodik beantworten kann und am besten noch irgendwie alle anderen Leute versammeln, die in irgendwelchen Arbeiten auch schon was dazu gesagt haben. Ja, so ungefähr wird das jetzt eben auch heute sein, aber ähm, so ist das halt. Ja, also zu der Frage, warum ich denn jetzt einen Podcast mache. Das ist ähm, eigentlich eine sehr äh, also eine spannungsgeladene Frage, denn ich muss gestehen, ich bin äh, eher so ein Podcast-Hasser. Ähm, ja, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ich muss gestehen, ich habe auch relativ wenig gehört, ist ein bisschen besser geworden in den letzten Monaten. Aber grundsätzlich ist mir Podcast, also dieses Medium, ähnlich verhasst wie Radio. Ich möchte einfach nicht irgendwelchen fremden Leuten zuhören, die ich gar nicht kenne, wie sie dann so mehr oder weniger gut über Themen reden. Das, am besten haben sie dabei noch ganz großartige Laune und das ja, verkrafte ich gar nicht. Deswegen habe ich mich da immer so ein bisschen äh, ferngehalten von. Ich habe auch in meinem Leben eigentlich keinen Raum für Podcast. Ich, mein Gehirn lasse ich am liebsten dann in den Standby-Modus, wenn ich mich jetzt gerade nicht mich mit irgendwas beschäftige. Und deswegen gibt es auch tatsächlich wenig Platz für Podcast in meinem Leben. Und eben auch weniger für Radio. Ich mag ja Schrift. Ich finde, Schrift ist was Großartiges, also geschriebene Artikel. Das ist ganz wunderbar. Da war dann derjenige auch gezwungen, seine Gedanken zu sortieren und das irgendwie passabel in eine Form zu bringen. Während ich manchmal das Gefühl habe, dass beim Podcast die Leute halt einfach so vor sich hinreden Und da habe ich keine Energie für. Gut. Aber jetzt äh, mache ich einen Podcast. Das ist natürlich sehr widersprüchlich, aber es gibt äh, mehr oder weniger gute Gründe dafür, die ich euch jetzt hier erkläre. Es, ist, äh, ein sehr, es gibt einen sehr materiellen Grund. Dann gibt es äh, ja auch noch so ein bisschen in dieser Sphäre einen Grund, der eher so aus der kapitalistischen Performer-Logik kommt. Und dann äh, als dritten, nicht unwichtigen Grund äh, gibt es natürlich auch noch China. Gut, kommen wir zum ersten Grund. Äh, ich habe letztes Weihnachten beschlossen, meinem Freund ein Geschenk zu machen. Ich wollte ihm etwas vorlesen bzw. einlesen. Dazu braucht man natürlich dementsprechende Technik. Und dafür habe ich dann einen Freund gefragt, einen sehr audiophilen und technikaffinen Freund, ob er mir denn da irgendwie Equipment leihen könnte. Das hätte er vermutlich auch gemacht, ist ein sehr guter Freund. Aber er hat mir dann auch ein paar Mikrofone empfohlen, die es gerade mehr oder weniger günstig zu erwerben gäbe. So. Und da war dann auch das Mikrofon Lyra von AKG dabei. Der Name, sehr poetisch, hat mich jetzt nicht so besonders äh, interessiert. Aber dieses Gerät sieht einfach wahnsinnig sexy aus. Sagen wir mal, äh, wie es äh, ist. Es ist so ein bisschen im Retro-Design gehalten. Ich bin jetzt eigentlich kein, naja, wie soll man sagen, Technik-Fetischist. Aber das hat es mir irgendwie angetan. Ich lasse mich halt von schönen Dingen dann auch mal begeistern, auch wenn sie außerhalb meiner Interessenssphäre liegen ja, und äh, ich es mich versah, hatte ich auf kaufen geklickt, was hat man noch heutzutage anderes während der Pandemie als Konsum. So, und wenige Zeit später war dieses Mikro dann in meinem Besitz. Dann habe ich wunderbar dieses Weihnachtsgeschenk da eingelesen, es ähm, war auch alles ganz schön. Und seitdem stand dieses Mikrofon, zwar nicht in meiner Sichtweite, aber doch ganz nah unter äh, einem Stuhl. Und hat darauf gewartet, dass ich es mal wieder raushole. Also es ist, ähm, das, wie gesagt, es ist ein wunderschönes Gerät. Das ist wie so ein Windhund. Das will einfach laufen. Es will benutzt werden. Und ich dachte, ich hatte immer ein schlechtes Gewissen und dachte, irgendwie muss ich dieses Mikrofon doch mal für irgendetwas benutzen. So, das war der erste Grund. Der zweite Grund ist, ja, so ein bisschen Selbstoptimierungswahn getrieben. Deswegen sage ich auch kapitalistische Performerlogik. Ich hatte mal vor langer, langer Zeit das Rolling Stone-Interview mit Susan Sonntag gelesen und äh, relativ zu Beginn beschrieb der Interviewer oder die Interviewerin, ich weiß es nicht mehr, dass Susan Sonntag sich vorgenommen hätte, erst Interviews zu geben, wenn sie diese auch druckreif führen könnte und dann nicht irgendwie so vor sich hinhaspeln würde. Ich kann mich sonst an relativ wenig, also ehrlicherweise an gar nichts aus diesem Interviewerinnen, aber das ist mir irgendwie. Ja, im Gedächtnis geblieben und ich habe äh, vorher nochmal nachgeguckt, was schwer war, weil dieses Buch war ganz unten in meinem Bücherstapel. Ähm, ja, und Susan Sonntag war tatsächlich auch 32, wie ich jetzt, als sie diesen Vorsatz in ihr Tagebuch geschrieben hat. So, jetzt bin ich auch 32 und ähm, jetzt schreibe ich diesen Vorsatz zwar in kein Tagebuch, aber ähm, verwirkliche ihn direkt, indem ich mit einem Podcast übe, besser zu reden. Ja, und ähm, ihr müsst da jetzt einfach durch. So, beim dritten Grund für diesen Podcast sind wir endlich beim großen Thema angekommen, beim Thema dieses Podcasts, nämlich China. Ja, wären wir jetzt in Amerika mit der ganzen Identitätspolitik, dann ähm, würde ich ziemlich durchfallen und hätte natürlich zero die Berechtigung, ähm, diesen Podcast zu machen, denn nein, ich bin kein Chinese, ich habe auch nicht Chinesen irgendwo in der Familie, ähm, ich kenne eigentlich kaum welche ich habe nicht Sinologie studiert ähm, und ja, die Sprache spreche ich auch nicht, bis auf Ni Und ähm, dass ich mich entschuldigen kann, so dann hört es aber auch schon auf. Ähm, ja, ich bin schon in China gewesen, immerhin das. Insgesamt sogar sechs Mal ist mir aufgefallen, als ich mich hier so ein bisschen vorbereitet habe auf diesen Podcast. Ähm, das erste Mal tatsächlich schon als Jugendliche war jetzt nicht so die richtig bewusste Entscheidung, sondern ein der der damalige Freund meiner Mutter ähm, ja, der war richtig reisefreudig und äh, meine Mutter und äh, ich haben davon relativ profitiert. Und der war auch äh, Elektrotechniker und im Verein der deutschen Elektrotechniker, kurz VDE, natürlich ElektrotechnikerInnen, ne? Jetzt nicht, dass sich irgendjemand beschwert. So, ähm, und wer es nicht wusste, man kann mit dem VDE auch Reisen machen. Ich wusste es jedenfalls nicht, aber so kam es, dass wir dann eine Woche nach Peking geflogen sind und dort mit einer kleinen Gruppe ein bisschen uns Sehenswürdigkeiten angeguckt haben und natürlich dann auch mal eine Firma besichtigt haben, so ein bisschen das Gucci, damit man das auch von der Steuer absetzen kann. Und ein Jahr später ging dann wieder mit dem VDE auch eine Reise nach Shanghai. Es war auch wieder äh, nur eine Woche. Das waren so meine ersten Berührungspunkte mit China. Später dann, 2007, da war ich dann 18, da bin ich tatsächlich drei Wochen äh, in China gewesen. Und zwar mit einer Reise, die ja, von den Jesuiten so ein bisschen gesponsert war. Oha, bin ich christlicher Fanatiker? Nein, bin ich nicht, aber... Wenn ich irgendwie ins Ausland komme, dann ja, ist es mir eigentlich egal, mit wem. Und es war auch eine sehr spannende Reise, beziehungsweise ein sehr spannendes Setup. Es ging darum, dass man nicht einfach nur sich Sehenswürdigkeiten anguckt, sondern tatsächlich auch eine Zeit in der Gastfamilie verbringt. Das hatte so den Slogan, Leben mit den Armen. Ne? Da wollten, sollten junge und nicht mehr ganz so junge Menschen quasi zu offenen, empathischen Weltbürgern herangezogen werden. Das war so die Idee von den Jesuiten. In der Praxis ähm, waren unsere Gastfamilien dann doch eher so ein bisschen Mittelstand. Also meine Gastschwester hat mich dann zwar mal zu ihren Eltern mitgenommen. Die hatten ein Feld im Hinterhof und äh, ja, die Toilette war nicht in, im Haus, sondern da musste man dann so in den Hof ich weiß noch nicht, ob das jetzt irgendwie Leben mit den Armen tatsächlich, also zu diesem Slogan passt. Es war doch dann relativ comfy. Aber ähm, ja, es war trotzdem natürlich sehr, sehr spannend. Auch so ein bisschen, ich konnte mich nur mit meiner Gastschwester unterhalten, äh, weil nur die Englisch konnte. Und ja, so ein bisschen einfach da auch so diesen Generationskonflikt, den es wahrscheinlich überall gibt. Aber natürlich ähm, in China mit der massiven Entwicklung, die das Land widerfahren hat, ja, war das doch ähm, relativ viel Sprengstoff. So, dann wiederum drei Jahre später war ich in Hongkong und in Taiwan, weil ich da eine Freundin besucht habe. Also eigentlich war es jetzt gar nicht unbedingt das wahnsinnige Interesse, nach Hongkong und Taiwan zu kommen. Aber die Freundin war halt in Hongkong. Und damit sich der Weg lohnt, hat man dann auch noch Taiwan mitgemacht. Ähm, und es war aber insgesamt zwei Wochen. Ich bin da ja so jet-set. Ne? Mein Carbon Footprint ist bigger than yours. 2014 habe ich auch eine wunderschöne Sache gemacht, zusammen mit meiner Mutter. Da waren wir beide noch ganz kurzzeitig Single, bevor sie ähm, ja, da wenig solidarisch sofort mit der Liebe des Lebens zusammengekommen ist. Ähm, da sind wir beide eben zusammen äh, nach Tibet. Es war auch eine Gruppenreise, eine sehr kleine Gruppe. Ähm, und abgesehen von Tibet war auch diese, ja, diese Gruppenerfahrung etwas, was mich nachhaltig beeinflusst hat. Ich werde sicherlich äh, in einer der kommenden Folgen auch mal davon berichten. Ähm, ja, also kurzer, kurzer äh, Ausflug nach Tibet und dann ähm, die letzte Reise, die ich nach China gemacht habe, das ist jetzt mittlerweile drei Jahre her, 2018, da war ich eine Woche in Fuzhou, Fuzhou, ich bin immer noch nicht so sicher, wie man es ausspricht, die Hauptstadt der Provinz Fujian, das ist so eine Flugstunde von Hongkong und eine Flugstunde von Taiwan entfernt, ähm, ja, und da bin ich auf das Konzert einer chinesischen Punkband gegangen, die ich ähm, drei Monate zuvor noch nicht kannte. So, auf äh, all diese Reisen werde ich sicherlich irgendwann nochmal eingehen. Da gibt es äh, auf jeden Fall jede Menge Potenzial für Geschichten. Das war jetzt erstmal so äh, aufgezählt, äh, meine Reisen nach China. Also ein bisschen kenne ich das Land schon, wie man halt nach einem Urlaub, selbst einem längeren Urlaub von kennen reden kann. Ein weiterer Zugang zu China war tatsächlich Musik. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich auf der allerersten Reise nach Peking hatten wir ähm, so einen riesigen, wirklich riesigen Carrefour auf der anderen Seite von der Straße, wo das Hotel war. Und ähm, den haben wir natürlich geplündert, weil das ähm, einfach großartig war, was man da gekriegt hat. Und es gab auch eine Abteilung mit CDs. Und irgendwie fand ich das total spannend, da ähm, ja, mir so chinesische Pop-CDs oder was auch immer zu kaufen. Ich hatte natürlich keine Ahnung, weil man, äh, man konnte da nicht die CDs anhören. Ich habe dann ne Judge Book Bates, Cover ähm, mir einfach die hübschesten Jungs rausgesucht. Nee, irgendwelche Sachen rausgesucht. Ähm, ja, und äh, es ist ganz lustig, dass sich der Bogen spannt jetzt bis zu meiner letzten Reise, wo ich tatsächlich hauptsächlich von Musik geleitet oder ja, von, von dem Musik war da der Auslöser, dass ich ähm, die Woche nach Fuzhou geflogen bin. Also ich find, fand es eigentlich schon immer spannend, was äh, Musik angeht, da mal ein bisschen über den auch kulturellen Tellerrand hinauszugucken und mal zu schauen, was eigentlich chinesische Mütter für schöne Bandsöhne haben. So, was so Politik und Gesellschaft angeht, ja Mai. Also irgendwie jetzt China natürlich immer ein großer Player und auf der Weltbühne immer wichtiger, wirtschaftlich auch, das, das wusste ich alles, das hätte ich runterbeten können schon sei, also nach der ersten Reise dann nach Peking. Aber pff, das ist jetzt nicht unbedingt so mein Steckenpferd, ähm, zumindest äh, die meiste Zeit gewesen. In den letzten Monaten oder sage ich mal so ein, zwei Jahren ist da tatsächlich dann nochmal größeres Interesse hinzugekommen, dass ich mehr die Politik verfolgt habe oder auch so ein bisschen, naja, so Gesellschaftsnews will ich es mal sagen. Und ich glaube, dass das ja ein bisschen daher rührt, dass ich auch so Erlebnisse hatte wie zum Beispiel 2014 da bei der Tibet-Reise. Da sind wir zunächst nach Chengdu geflogen, die Hauptstadt von der Sichuan-Provinz. Und ähm, bei uns hat man da irgendwie über, naja, Elektromobilität noch gestritten. Ähm, und in Chengdu fuhren plötzlich, äh, also da fuhren überall Elektroroller rum. Man hat eigentlich kaum mehr konventionelle Scooter gesehen. Ich meine, von den Fahrern ähm, jetzt aus den 80ern brauchen wir eh nicht mehr reden, aber das ist mir so aufgefallen und ich dachte, lustig, wir, wir in Deutschland streiten da darum und es ist alles so mühsam und irgendwie, ja, ist das jetzt gut, ist das nicht gut? Und ähm, China, völlig unbeachtet, ähm, hat einfach schon selber mal ähm, ja, beschlossen, dass Elektromobilität eine gute Sache ist und zieht das jetzt krass durch. Das war so eine Sache. Ähm, oder dann auch 2018, als ich da in Fuzhou war, habe ich mich, ähm, naja, so ein bisschen mit der modernen Technologie auseinandergesetzt. Äh, beziehungsweise ich musste mir da einfach mal anschauen, wie man jetzt so mit WeChat bezahlt, weil... Ähm, ja, als ich versucht habe, mir das Ticket äh, zu holen, direkt am ersten oder zweiten Tag mit äh, Bargeld, da hat der, äh, der junge Mann mich angeschaut, als käme ich vom Mond und äh, musste 25 Leute fragen, bevor irgendjemand mir diesen Schein wechseln konnte und ich mein Ticket da stehen konnte. Also ähm, ja, da habe ich quasi eine Woche lang in Fuzhou ähm, ja, Chinese gespielt und WeChat gespielt und ich meine, gut, jetzt mittlerweile kann man hier auch im Coffeeshop vielleicht schön mit seiner Apple Watch zahlen und sowas, aber 2018 war das noch ein bisschen, ja, weniger weit und ähm, wenn man dann da plötzlich an Garküchen steht, das sieht alles super raddelig aus, aber ähm, da klebt halt so ein so ein, verdreckter, so ein verdrecktes Blatt Papier mit so einem QR-Code drauf ähm, und man zahlt dann, keine Ahnung, für, für 80 Cent kriegt man halt 5 Kilo von irgendwas ähm, aber gezahlt wird mit dem Smartphone, das fand ich doch schon krass. Also irgendwie diese, ja, wie soll ich sagen, so eine, so eine Revolution, die da so stattfindet, ohne dass man es eigentlich hier ähm, jetzt im Westen oder wie auch immer so auf dem Schirm hat. Wenn man dann nicht, also man, die Infos sind natürlich da, aber ja, wenn man nicht sucht, dann geht es so ein bisschen an allem vorüber. Oder äh, auch auch so eine Sache, als ich in äh, Fujioh war, ich habe da, glaube ich, in dieser einen Woche fünf andere Ausländer getroffen. Ich habe nicht mit ihnen geredet, aber man hat sich so beugt. Ja, aber es gibt einfach keinen Grund, nach Fuzhou zu fliegen. habe mich auch bei den anderen gefragt, warum, warum die es gemacht haben. Ähm, ja, aber dann müsste man ja eigentlich denken, dass irgendwie ein Ausländer für die Fuzhouianer <lacht> irgendwie was Besonderes wäre. Aber das war dann einfach völlig Latte, dass ich da war. So, die haben sich... <lacht> Die haben sich da einfach Sire drum geschert. Das war so ein bisschen anstrengend, weil ich kein Chinesisch konnte für die. aber Und die natürlich kein Englisch. <lacht> Wozu Englisch? Ähm, also Ich habe auch jemanden getroffen, der sehr gut Englisch konnte. Ich, ich sage jetzt nicht, dass Chinesen dumm sind und ähm, keine Sprachen lernen können. Ne? Also so, ein Einschubende. Aber ja, irgendwie ähm, habe ich da einfach so vor mich hingelebt, völlig unbeachtet von den ähm, Chinesen. Und da habe ich mir auch so gedacht, ja, vielleicht... Das ist denen einfach, also ich bin jetzt kein Tor zu irgendeiner so großen, weiten Welt. Die haben halt selber ihre große weite Welt und ähm, haben alles schon so bei sich. Die brauchen uns gar nicht. So. Und ich glaube, all, ähm, all diese Erlebnisse haben das dann noch mal so ein bisschen ja, forciert, dass ich irgendwie noch mehr Lust hatte, mich mit Alltagsdingen, politischen Entwicklungen oder auch so ja, technologischen ähm, Errungenschaften aus China auseinanderzusetzen. Ja, und jetzt so, abgesehen von diesen so ein bisschen ja auch intellektuellen Gründen, ich meine, dieses, dieses Land ist riesig, viertgrößtes Land der Welt mit 1,4 Milliarden Menschen, da gibt es einfach alles. Also ich hatte mir mal von einem Kollegen den Lonely Planet ausgeliehen zu China, Gesamt-China auf keine, 1500 Seiten, weil ich äh, das schon ein bisschen länger her nochmal damit geliebäugelt hatte, nach China zu fahren und ähm, ja, es war einfach wie so eine Schatzkiste. Ich hätte mich niemals entscheiden können, also ähm, Gott sei Dank ist es dann da nichts geworden, weil ob ich jetzt lieber im Norden da auf irgendwelchen Kamelen durch die Wüste reiten möchte oder vielleicht ähm, im Süden mich an den Strand legen will, es gibt da so viel zu entdecken, glaube ich. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, es ist wirklich wie so eine Schatzkiste, die teilweise schwer zu heben ist, ähm, weil man eben kein Chinesisch kann oder weil einem das alles so fremd ist, aber ähm, ja, Spannend, glaube ich, auf jeden Fall. So, und jetzt seid ihr natürlich ganz heiß und wollt äh, ganz viel über China wissen. Ähm, und darum kommen wir jetzt zu der Frage, der eingangs gestellten Frage, was euch hier künftig erwartet. Ich habe mir ein ganz tolles Konzept überlegt, das aus zwei Teilen besteht. Und zwar möchte ich erstmal mit euch immer auf Artikel gucken die ähm, in der Zeit da rauskamen und die ich irgendwie spannend fand. Das, kann, äh, das ist völlig unsortiert oder wird völlig unsortiert werden. Einfach äh, ja, interessante Gegebenheiten. Und im zweiten Teil des Podcasts möchte ich dann ein bisschen tiefer über ein bestimmtes Thema reden. Kann sein, dass sich das irgendwie aus den Artikeln ergibt. Kann aber auch sein, dass es ähm, ja, ein Thema ist, mit dem ich mich schon immer mal eingehender beschäftigen wollte. Ähm, ja, Themen Spektren, denke ich, hat man da eine Menge, die sich anbieten, ich möchte gerne über Musik reden. Das kommt jetzt vielleicht nicht überraschend. Ich möchte euch gerne Bands vorstellen. Ich möchte euch erzählen, wie eigentlich Rockmusik nach China kam und so weiter und so fort. Also das wird, das wird auf jeden Fall kommen. Wenn ich ein interessantes Buch gelesen habe, sei es ein Sachbuch oder vielleicht auch chinesische Literatur, würde ich euch das vorstellen. Politisch oder sagen wir mal eher Gesellschaftsthemen, da wird sich sicherlich eine Menge finden. Was sind eigentlich die Folgen von der ein heute? Oder äh, wie steht es um Frauenrechte in China? Ähm, wie steht es vielleicht um Feminismus äh, und Aktivistinnen in China? Also eine Menge am Start. Technologie äh, ist sicher ein sehr, sehr weites und sehr spannendes Feld. Ähm, das kann die schon angesprochene App WeChat sein, aber da gibt es noch eine ganze ganze Menge mehr. Zensur ist da natürlich auch ähm, ja, bei, bei dem Thema Technologie äh, ja, es, ist, also es ist immer im Gepäck und ähm, ja auch Überwachung, wenn man jetzt so an die Uiguren denkt zum Beispiel, es ist schon <lacht> beeindruckend, wie weit. Ja, beeindruckend, ne? Ach, das klingt, so, das klingt so schön. Ja, es ist auf jeden Fall beeindruckend, wie weit China mit so Technologien wie Gesichts, äh, Gesichtserkennung ist, beispielsweise. Also da werden wir auf jeden Fall öfter mal hingucken. Architektur ist tatsächlich auch was, wo ich mir vorstellen könnte. Ähm, ja, dass es sich lohnt, da mal hinzugucken. Ich meine, wenn man sich so vorstellt, man will irgendwo in Europa etwas bauen, als Architekt, dann muss man wahrscheinlich erst mal zehn Jahre warten, bis die ganzen Genehmigungen durch sind, die ganzen bürokratischen Hürden überwunden sind. Ja, und dann muss man sich noch mit dem Denkmalschutz rumstreiten und so weiter und so fort. Will ich gar nicht werten, aber es ist so. Ja, in China ist das dann nach drei Monaten schon, steht es ja da schon fertig, das Gebäude. Das ist natürlich, ja, ganz andere, ganz andere Geschwindigkeit, die viele Architekten auch sehr attraktiv finden. Jetzt mal, okay, China, Menschenrecht und so weiter hin oder her, aber ne, geiles Gebäude. Ja, will aber gar nicht da moralisch drauf gucken, sondern einfach, was, ja, was ist, was ist da gebaut worden die letzten Jahre, was man eigentlich auf jeden Fall sich mal angucken sollte. Also Architektur als Thema. Ähm, ja, und äh, zu guter Letzt kann es auch sein, dass ich euch in das ein oder andere äh, Rabbit Hole mitnehme, wie ich es äh, so gerne nenne. Das sind dann äh, wirklich nicht nur subjektive äh, Interessen, sondern das sind dann so die richtig harten Nerd-Interessen, ähm, die ich aus irgendeinem Grund entwickelt habe. Also Um mal ein Beispiel zu nennen, ähm, ich äh, ja habe ich mal ähm, einen Artikel gelesen über... Einen Club in Peking, das wurde ganz schön geschildert, es war so ein riesiges Gebäude, sei es schon zum Abbruch bereit oder noch nicht fertiggestellt und auf jeder Etage war da Party. Gut, das klingt jetzt nach Berlin, ist jetzt vielleicht noch nicht so was Besonderes, aber was mich da besonders gekriegt hat, war diese diese Beschreibung, dass da dann auf jedem Stockwerk irgendwie so ältere Mütterchen sitzen und ähm, Lachgas an die Party machenden äh, verticken. Ich habe eine total geile Vorstellung ähm, und wird eigentlich sofort auf so eine Party gehen. Und weil ich eben diesen Artikel mal vor längerer Zeit gelesen hatte, ähm, in dem es geschildert wurde, bin ich jetzt kürzlich auf äh, ja, einen, einen Podcast gestoßen, der sich äh, damit beschäftigt, dass doch die chinesische Regierung den äh, Einsatz von Lachgas oder den Verkauf von Lachgas an Privatpersonen einschränken soll, weil ähm, das ja Gesundheitsrisiken und so weiter und so fort. Ich ähm, will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, aber äh, die Verwendung von Lachgas in China könnte so ein Rabbit Hole sein, ähm, in das ich mit euch abtauche. Ja, das äh, war mal so ein Überblick auf kommende Themen über die ich äh, mit euch sprechen möchte. Es ist, man sagt immer so, über die ich mit euch sprechen möchte. Ne? Ist natürlich ein Hardcore-Monolog. Aber so ist das. Das ist Podcast. Ne? Und das ist ja auch das Schöne. Also Podcast ist ja ein sehr demokratisches Medium. Jeder kann einen machen. Ja? Aber, aber, jeder hat auch die Möglichkeit, jederzeit abzuschalten. So, und das müsst ihr dann halt einfach machen, wenn wir über Lachgas reden. Ja? Und ihr keinen Bock drauf habt. So. Das war es jetzt erstmal, glaube ich. Jetzt wisst ihr, warum ich einen Podcast mache, warum ich den über China mache, warum China super spannend ist und äh, was euch die kommenden Folgen erwartet. Da würde ich sagen, das ist doch alles, was so ein Intro leisten soll. Ähm, bleibt ungeniert subjektiv, was eure Leidenschaften angeht. Und äh, ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Bla, 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 bla. Hey, no.